1: 。
0: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，儿童的成长，身体要健康，心理更要健康。但是有时候生活中遇到的一些困扰，处理不好就会引发心理问题。一个孩子本来是一腔天真烂漫、心无芥蒂的真诚，却被别人冤枉偷了东西，承受这样的不白之冤，失去了周边人的信任。那种痛苦的滋味会给心理健康造成什么样的影响呢？人生不会一帆风顺，如果不得不遭遇一些无来由的委屈，甚至冤枉，该怎么办？作家阮梅在《亲爱的女儿》一书当中就将自己当年遇到的难题摆了出来：当别人错怪了自己，又没办法澄清；好朋友的误解、离开，成了被众人孤立、嘲笑的对象，该怎么办？今天的智慧学堂，我们继续来欣赏女作家阮梅的书信体著作《亲爱的女儿》第六篇《别人的错》。播讲：时代
1: 。别人的错
0: ，亲爱的
1: 孩子，你信中说最受不了的委屈是被人误会，然后同学们都不再理你。想想看，一个女孩子。正是爱面子的年龄，把友谊看得比生命还重要。忽然有一天，在人成堆、笑声能撑破天的校园，却因为一个误会成了孤家寡人，不仅只能行之影只的过，而且背后还落了一地写着猜忌和诅咒的白眼。什么感觉？当然是委屈、郁闷之极。我又何尝没经历过呢？起因是一条红纱巾，那条红纱巾流行于八十年代，是用极细极细的尼龙丝为原料，稀疏机织出后，经纱巾的主人用红粉笔逐染而成的四方薄巾，染后的纱巾上面已布满好多个黄豆芝麻般大小的洞。但记在正值青春年少的同学云的脖子上，却闪烁出别样的美。做课间操的时候，胸无城府且天性活泼的女生善意的玩笑，也时常聚焦到那条好看的红纱巾上。明天我要偷了你的，同学说，我也说，纱巾的主人云，与我同在一个寝室。那时，他为了扎好一对长辫，总是不知不觉的就超过了老师规定的早起晨跑时间。我一直好羡慕成绩棒的女生，刚好我剪了个极好梳理的运动头，所以早晨起来，我多余的时间便常用来接济他，帮他叠被子、整理床铺。云学习特别的刻苦。圆圆的脸上早就戴上了一副黑边眼镜儿。云学习上遗忘我，有时候打开的木箱就忘了抽钥匙落锁，有时恰好被我看见，便起身帮他锁好，拿了钥匙追了上去递交给他。好日子便在助人为乐的自我陶醉中美滋美味地划过了。不料一日，我午睡正酣，被女寝室教师叫醒。来到老师办公室后，我才发现有些不对劲儿。起由是同学云发现那条该死的纱巾无故失踪，迅速报告给老师，并提供线索。唯有我最值得怀疑。原因之中，有我帮她铺过床，关过箱，递过钥匙，且我说过我喜欢那条纱巾。云云。偏偏云是老师跨不离口的好学生，老师对这个杀巾偷盗事件很神速的盖棺定论，此窃贼非我莫属。我几次想辩白，老师却用平时谆谆教诲我们做人要以善良为本，要乐于助人的那张嘴，十分严厉地问我：“你不存心想据为己有，何以有这么多的闲心帮他做这么多的事呢？”你图的什么呀？是啊，我图的什么呢？我哭着跑回教室，不料想杀鸡事件早已被快嘴同学大大渲染，全班的同学就等着看我的好戏。我刚落座，正准备埋着头把委屈的泪水忍尽，矮个子女生裙子站起来笑着说：“那个杀鸡我看见了，就在他的红木箱里，右脚上用一个薄膜包着。”不信，你们去看呐。泪水蒙住了我的眼，我从不明真相的同学异样的眼光中，读到了深深的耻辱、讽刺，乃至于幸灾乐祸的嘲笑。红纱金事件的风波远远没有到此为止，只因为云的成绩好，老师就把这件事在课间操时以不点名的方式批评了我。班上所有的同学站在他那一边，不理我。整个班上不再有一个人相信我。知人知面不知心，没想到你竟然是这样的人。有一天晚上，我想找同班最要好的女同学翠翠解释，可我没想到，她与我划清界限的方式是塞进我被子里的这张字条。她曾与我姐妹相称，我们曾经形影不离。这张字条成了击倒我固有的自尊的最后一根稻草。这句话像一根钢针，深深地扎进我可弱的心房
0: 。本以为自己是助人为乐，没想到却成了别人眼中的小偷，莫名其妙就背了黑锅，成了替罪羊，还百口莫辩。这对于孩子的打击是巨大的。此时是选择反抗回击。还是怨愤、自爱自怜、自暴自弃呢？涉世未深的女孩在蒙受了不白之冤之后，如何去跨越这道坎，其实是人生成长一个很不容易但又不得不面对的功课。因为人人都有可能犯错，当别人犯了错，而且这个错误深深的伤害到了自己，到底该怎么办呢
1: ？此后一年多。我远离同学，深深地陷入了委屈与自卑中，不能自拔。晚上，我在噩梦与泪水中流连；白天，离开寝室，我不愿意看见任何人。遇到不想上的课，就一个人、一支笔、几张纸，躲在校园的树丛里，画那长满了刺的、白的、耀眼的野花。画了撕，撕了又画，只为宣泄内心的不满与凄凉。我的成绩迅速下降，原本物理、数学在班上数一数二，最后却没有考上大学，甚至连筛考都没有参加。怎么考得上呢？两年时间，就因为别人强加给我的错，我改写了我自己。高中两年，我因分科转过班级，也尝试过很多种努力。同学们也大都在那场闹剧上演过后淡忘了他，投身到紧张的学习之中。可我呢？那本应是放飞梦想的少年时代，却死死地记着这个杀金事件，把自己挣扎在过去的耻辱柱上。我乐观的天性在忧郁寡欢中沦落。不谙世事,事的我，被动地承载着这个本不应承受的心理负荷。那个冬季，好长，好长啊！这么多年过去，那条红纱巾远远地飘落在了那个多雨的季节，飞逝在了岁月的长河里。但楼刻在心中的记忆，却像洪灾肆虐过后的树干上抹不去的垢迹。时不时地在我的晴空荡起一片阴郁的色彩。伤人之言，痛如刀戳。舌头虽小，但可以毁掉一座城市。重拾这段记忆，亲爱的孩子，我无意对曾经深深爱过我们的老师与同样不谙世事,事的同学一丁点责难。可是每次想起这件小事。我都好想扇自己耳光，怎么那么愚蠢？愚蠢到以别人的错来惩罚自己，以至于付出了我那么宝贵的两年青春时光。被人误会就真的那么重要吗？当时真的就没有了办法改变自己的心境吗？才不呢！如果当时再找一找心目中信任的老师，或者写一封信给同学解释。或者选择遗忘这件事，事情又会是怎么样的呢？反思那段光阴，我最可笑的是，在别人全都已忘掉这件事的时候，我一个人还痛苦地记着，死死地记着。在别人都在努力学习、迎考的时候，我却因那条该死的纱巾始终无法自拔、自怨自艾，以至于今天无缘大学校园生活，成了我终身的遗憾。那两年光阴，我以我的痛苦在为别人的错买单。其实，想一想，谁的青春无妄言？谁又没有过？被人误会和耻笑的经历呢？被人误会和耻笑，就一定要以别人的错来痛苦地惩罚自己吗？认真想想，人在遭遇误会、面对委屈时，应该还有另一种选择，那就是勇敢地面对，依靠自己的力量
0: 闯过难关。内心的力量不足够强大。任由伤害长久地停留在心里，消极的心理和抑郁的情绪只会更加侵蚀自己的心灵和生活。如果每一个人都可能犯错，那么原谅和宽恕别人的错，是不是就成为了一种可能？一个人的价值如果在别人的眼光中被贬低，自己难道真的就变得没有价值了吗？如果我们坚信自己的价值，坚信上天自有公道在，会不会有另外的一条路呢？
1: 还想说我的一件事，这件事发生在我十八岁参加工作以后，在一次进岗活动中，因人为影响，我失去了原有岗位。当时蒙受的不仅是经济上的损失，还有荣誉面子的损害。得知结果的那一瞬间，我承受不住打击，一时背靠墙角，泪流不止。但这一次，我吸取了红纱巾视线的教训，在一个晚上的辗转反侧过后，我很快选择了遗忘。我遗忘了其中的不公，遗忘了所有的委屈，迅速调整好自己的情绪，逼迫自己冷静理性地接受这一现实。就在别人的讥笑与寒颤声中，我白天从容上班，晚上将被子抱到一个安静的打字室。拜年仅十五岁的小女孩为老师，连夜学习打字，并且选择从我的第一篇随记打起。我的第一本书六十篇作品就是这样被自己全部敲打出来。仅仅一年时间，书出版了。再后来，我出版了第二本书、第三本书。再后来，我又遇到过很多次可以称之为委屈与逆境的事情。但每一次我都做到了从容面对。有次讲座中，一个腼腆女孩问我：“你为什么做到能够容忍别人的错？为什么做得到将别人的错无声的放过？”亲爱的孩子，因为世界不会因为你的抑郁而抑郁呀、啊，在很多时候，他人也不可能因你而改变。你能改变的只有你自己。当然，时间也是心理伤口的愈合剂。你所隐忍过的委屈，他会以另外的方式补偿你，以百倍丰厚的回报馈赠你。后来，也正是因为我选择了在低谷中一次次比别人更努力，我成了那次进岗落选的多人中唯一一个被安排在了高职位的人。且工作之外的心情笔耕，也让我多了一个作家的身份。亲爱的孩子，回过头来看，在我逝去的岁月里，在我一步接一步的书稿里，那曾有过的似乎是天大的委屈与痛苦呢？那曾鸣叫在心头的悲音呢？早如浪花飞溅，没有留下任何痕迹。亲爱的孩子。濮存昕这个人，你一定知道。作为热心公益事业的著名演员，在电视上的形象特别温和、阳光、健康、自信。可你知道吗？他的小学时代就是一个被同学不断的讽刺与否定的时代。濮存昕从小得了小儿麻痹症，以至于身边的伙伴们看到他走路的样子，都追着他嘲笑。还有的同学当面叫他。蒲瘸子遭受羞辱后，他痛苦过，怨恨过，但他知道必须从痛苦的阴影中走出来。在同样的讥讽声中，他在配合治疗的同时，修正自己走路的姿势。他慢慢控制走路的节奏，还迷上了体育，拼命地练习跑步、跳高、跳远。果然，在小学毕业进入初中后，再没有人能够看得出他的腿有毛病了。更重要的是，矢志努力的结果，给他以后的生活平添了无限的自信。有小时候的玩伴再笑话他，他就丢一句话：“不是我的脚有问题，是地不平。”一句玩笑话，包含了他少年时代极有的积极乐观的品质与智慧。后来被嘲笑逼出来的幽默与自信，使他渐渐成长为性情活泼的阳光男孩。在出演电视电影成名后，他充满自信与阳光的微笑，使他获得良好的声誉。他承担起了禁毒义务宣传员、无偿献血义务宣传员等大任，还幸运地被推举为感动中国年度人物。所以，我的孩子，嘲讽之音不过是岁月成长的点滴过痕，不值得记得，也丝毫不值得你为之伤心。人的一生，谁都会有因为别人的错而被别人嘲笑和讥讽的时候，但请相信，在人生诸多美丽的声响中，这些不足挂齿的声音定会随风而去。像蒲存心，有选择性的关闭自己那部分听觉，坚定信心，且破除一切去做，失败也能成功，瘸脚也能走上阳光大道。亲爱的孩子，从以上的故事里能看得出，所有的委屈我们都不会预知，所有的被孤立、被误解、被伤害，也不是只有你一个人会遇到。学会调整自己的情绪，做到以积极的心态面对委屈与挫折，何其的重要！遭遇委屈可能使人感觉万般痛苦，但身处情绪的低谷更叫人清醒的看人看物，特别是看清前行的路。人生痛苦虽不可预知，但所有的痛苦都可以通过脚下的路走出去。如果一个人在低谷中仍能选择不懈的努力，那么达到高峰必定是指日可待的事情。倘若一味的沉迷于被伤害的痛苦之中，纠结在被误解的怨愤里，就会像我高中时代那样遗憾，美好的花期就会错过你
0: 。你的母亲。的确，有不少人因为遭遇困境或者受到命运的不公正待遇，常常会产生怨愤，甚至导致情绪抑郁等心理。如何积极地看待生命，正确看待不期而遇的困难，是人生宝贵的功课。但愿我们每个人都能坚信上天赋予我们的生命价值，用宽容和坚韧来胜过心理的困境，就一定会有不一样的结果。好了，各位听友，以上我们听到的是女作家阮梅《亲爱的女儿》一书当中的第六篇《别人的错》。今天的节目就到这儿了，下期节目再会吧。